0: Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de mon balado Chacha reçoit. Dans cet épisode-ci, on poursuit la conversation avec mon amie Ariane Beaudoin. On a eu un petit problème de connexion Internet, donc ça a comme coupé notre conversation, puis on avait bien de la, de la jasette, donc j'ai décidé d'en faire un deuxième épisode. Donc l'épisode numéro 3, c'est la deuxième partie de la conversation. Si t'as pas écouté la première partie, mais ben, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 2, parce que c'est pas mal là qu'on va mettre la table là, pour la suite de la conversation qu'on a aujourd'hui. Euh, donc euh, dans cette deuxième partie, on va on, on continue à parler euh, de, d'apprentissage linguistique, on parle encore de bilinguisme, c'est un sujet que que j'aime beaucoup. <rire> on continue euh, aussi euh, à parler de de son expérience aux États-Unis avec sa famille, donc elle a déménagé euh, au Colorado, au Colorado pardon, quand elle avait 12 ans. Puis, euh, on parle aussi de son retour au Québec, parce que dans leur cas, il n'était pas vraiment prévu, C'est arrivé assez rapidement. Donc, euh, bref, euh, on parle euh, de tout ça avec mon amie Ariane Beaudoin. Donc, on commence tout de suite avec euh, la, la, la petite anecdote que j'essayais de compter, puis que c'est en plein milieu que ça a coupé. Donc, euh, avec mes difficultés linguistiques avec euh, l'espagnol. <rire> Bonne écoute!
1: tu me parlais de, de mélanger les langues en plein cours.
0: Oui, c'est ça. J'avais fait un, un exposé oral, mais tu sais, c'était... Tu que j'étais... Euh, je me rappelle d'être okay. en cours. Euh, on faisait juste un exposé oral, là, avec le, mais juste avec la prof. Puis là, je, je trouvais ça dur. Je cherchais tout le temps mes mots, puis tout. Puis elle m'a ça a comme débloqué. Puis là, j'ai fait comme... Je suis bonne, là. finalement. C'est pas si Tu sais, c'était juste le coup de partir. Puis là, je vois la prof qui me regarde, puis elle me dit, je pense que tu parles allemand. Fait que là, j'ai fait comme... Oh je parlais pas la bonne langue. Fait que j'ai jamais eu, bref, euh, toujours eu de la difficulté là, avec, euh, <rire> avec l'espagnol. Là.
1: Ça m'est déjà arrivé. C'est, c'est, j'avais toujours, toujours, je sais pas pourquoi, ça donnait toujours que j'avais toujours espagnol puis allemand un après ah, l'autre ouais. à l'université. <rire> Euh... <rire> ça donnait que les cours fait que ça a vraiment c'est arrivé que je répondais en allemand au prof d'espagnol puis vice-versa j'étais mêlé ben et puis la fois je m'étais dit OK je vais faire une session d'italien juste pour la prononciation pour pouvoir un peu comprendre la base parce que je en italien ouais. quand même euh... puis je me rappelle la première fois qu'on a dû faire une petite production écrite euh... on l'a donné au prof et nous l'a donné le cours d'après puis il y avait plein de notes disant euh, ça c'est ah, espagnol okay, ça c'est même espagnol. <rire> j'avais tout oh. mélangé mes affaires <rire> Même à l'écrit, je m'en étais même pas rendu compte. <rire> je me trouvais full bonne. Tu sais, c'était une affaire vraiment rapide en classe. Là, okay, tu sais, wow, wow. C'était beaucoup de prépositions que j'avais mêlées, si je me trompe pas. <rire> si je me rappelle bien. Là,
0: c'est... <rire> c'est ça, Mais des fois, ouais. en plus, la subtilité <rire> entre l'italien et l'espagnol puis le portugais, comme tu dis. Là, y a, des fois, c'est pas grand chose. Puis là, toi, t'as le français puis tout. Puis là, tu fais comme Colin. On dirait qu'à un moment donné, ton cerveau, là, tu le sens saturé. Il ouais. y a des gens, je pense, qui ont vraiment cette capacité-là. Euh...
1: Le portugais, je dois dire qu'il y a, au moins, il y, a, il y a la prononciation qui est sincèrement okay. différente. Là. Ouais, mais... Oui, mais <rire> il, faut, il faut le vouloir. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un... Je, je, j'ai toujours... Je sais le portugais je fais je fais je fais à peine c'est parce que mon, mon chum est brésilien fait que je veux comprendre un peu il y a beaucoup beaucoup d'amis qui parlent mm-hmm. portugais fait que euh, je sais qu'éventuellement je vais y aller mais tu sais je fais je fais à peine je fais du Duolingo en ce moment je fais pas énormément tu sais je vais me pratiquer avec eux éventuellement quand j'aurai une base un peu mieux mais il me manque l'immersion ouais. totale j'ai vraiment euh, à, tra- à travers les expériences que j'ai eues, je le sais ce qui fonctionne pour moi puis pour oh, beaucoup oui. de gens évidemment pis c'est ça c'est l'immersion euh, complète euh, c'est pour ça que je tenais à faire mon cours d'espagnol pas ici ce que j'aurais pu faire pour avoir des vacances pareilles mais je voulais le faire là-bas pour être complètement immergé
0: <rire> mais...
1: ça, ça 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 n'a ça n'a qu'à aider, mais quoi. moi je suis complètement
0: j'ai vraiment je <rire> suis au seul fois parce mais <rire> mais c'est vraiment ça moi j'ai vraiment l'impression que tu sais si t'as pas le déclic euh, d'utiliser la langue là en je sais pas en temps réel là mais tu sais vraiment dans un dans le milieu euh, ça se fait on dirait que, tu passes pas au niveau supérieur, tu restes comme tout le temps pogné là, dans un espèce de nuage, que c'est jamais clair quel vocabulaire tu utilises, tu cherches tes mots, t'es, t'as de la misère à construire ta phrase, là euh, tu sais pas trop mmh. si c'est bon, c'est pas bon ce que t'as pitché, là, mais euh, tu prends une chance, tu sais. Euh, alors que, tu sais, quand, une fois comme moi avec l'allemand, c'est vraiment ça que, à donné, t'es t'es en, en immersion, fait que t'as pas le choix, à un donné, dans t'es en mode survie, que j'appelle, il faut que t'embarques, faut que tu te lances, puis peu importe, même si tu dis les choses tout croche, ouais. ben, ça, ça sort, puis c'est là que un moment donné, là, ça devient plus clair, parce que là, t'entends ce que les gens te disent, tu comprends ce qu'ils te disent, puis là, ben là pis c'est là que tu là tu commences à, à recracher la, <rire> la bonne méthode, la bonne... Euh... L'espagnol, je pense que c'est pour ça que j'ai autant de difficultés, c'est parce que j'ai jamais eu la chance d'habiter euh, dans un pays, un pays hispanique, puis vraiment faire le déclic euh, de cette... Euh, euh, au niveau mm. supérieur, là, justement, là.
1: Mais il y a le côté social, qui est, je veux dire, personnellement, c'est toujours presque plus facile, il y a toujours l'écriture et mm. la lecture qui arrivent en premier, ensuite la compréhension, puis éventuellement, la dernière étape, c'est de vraiment parler, puis de le faire sans euh, d'avoir une diarrhée verbale, comme je le dire, Exactement. mais sans avoir peur. Même si tu fais des erreurs, même si tu fais... Éventuellement, tu vas avoir de la confiance pour le faire, mais il y a le côté... Pour pouvoir faire ça, c'est le côté social, c'est le côté culturel. Euh, tu peux pas... En ce que je suis vraiment de l'opinion que tu peux pas apprendre une langue sans vraiment apprendre à, les cultures qui viennent avec ou les pays ou les, les gens parce que c'est, il va te manquer une facette très ouais, importante. Je pense qu'il
0: faut que tu confrontes tes, tes connaissances linguistiques à la réalité de la culture parce que... Pis je, je, je l'ai pas vécu en espagnol, mais tu sais... Euh, il y a quand même euh, une différence, j'imagine, entre l'espagnol euh, d'Espagne puis le, l'espagnol euh, du Mexique ou euh, colo- Colombien, Quoi? peu importe. Ouais. Donc, euh, peu importe le type d'espagnol que tu vas il faut quand même qu'au moins une fois tes connaissances linguistiques soient, tu sais, confrontées à la réalité d'une de ces cultures-là, parce que c'est là que tu testes réellement tes connaissances. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis aussi sévère avec l'utilisation du terme bilingue, là. Il y, y a tellement de gens qui l'utilisent à tort et à travers, puis qui ont jamais vraiment confronté leurs connaissances. Euh, on mm. dirait que ça, ça m'agace. Je sais pas si c'est parce que c'est une... il si, y a du travail à faire avec ça, puis il y, y, y a des questionnements. C'est pas évident de parler une autre langue. C'est pas, euh, c'est pas juste des connaissances là. C'est il euh, y, y a toute une communication aussi là, qui s'établit, qui, euh, qui fait que ça passe, ça passe pas. Puis c'est pas juste des connaissances linguistiques non plus, là, puis ça, ça, ça se rattache automatiquement avec euh, la culture, dans le fond. Fait que, euh, bref, c'est ça, mm-hmm. c'est compliqué. Hey, mais là, si on retourne un peu à ton apprentissage euh, de, de, de l'anglais, euh, à la base, euh, vous étiez parti pour combien de temps?
1: C'était indéterminé! <rire> um... Ok! C'était euh, ce que beaucoup de gens aiment, à... comment dire, ben, c'était ce qu'ils appelaient dans le temps expat, un terme que je déteste, parce que, t'as, 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 bon, ça va dire comme c'est, c'est un immigrant point. Mais ouais. euh, c'était vraiment, elle se posait être un transfert. Donc c'était pas juste euh, un échange de travail, c'était vraiment un transfert, puis ils disaient oh, minimum 5 ans, puis de la façon dont okay. mes parents planifiaient et voyaient les choses, pour eux c'était relativement permanent. Pis ils l'ont pas vu venir okay. quand euh, la compagnie a pas fait... fait mon père travaillait travaillé pour euh, Northern Networks dans le temps, pis euh, ils ont vraiment eu une grosse crise, des gros problèmes. Ils ont mis la majorité de leurs employés à pied. Je sais même pas si ça existe encore. Mais quand évidemment ils ont mis les employés à pied, mon père en a fait partie. Puis parce qu'il a perdu son travail, il a perdu son droit de rester là-bas aussi. Je pense ben qu'il oui, aurait okay. le droit de rester un peu plus longtemps, puis de chercher du travail. Ce qu'il a essayé de faire un peu pendant le couple de mois... Euh, sauf que ça c'était c'était trop, c'était trop difficile, puis, euh, fait que finalement, euh, on est revenu euh, <rire> au beau milieu de l'année scolaire au, pendant le temps de Noël, euh, en, de 2002 à 2003. Deux ans et demi plus tard.
0: — OK. Puis là, euh, entre euh, la perte de l'emploi, dans le fond, puis le retour, en fait, l'annonce euh, que vous a, que vous devriez éventuellement revenir au Québec, là, il vous avez combien de temps pour vous revirer de bord, puis... Euh, je... Parce que là, c'est, c'est un, Parce que là, on parle d'un gros changement au départ, de faire comme, OK, là, ouais. euh, on déménage potentiellement pour toujours. Euh, comment toi, tu te prépares aussi comme jeune fille de 12 ans, là, c'est comme, c'est gros comme déménagement. Mais après ça, tu, tu t'en ramasses à revenir, puis c'était pas trop prévu, puis ça doit... Mais il faut que tu te revires de bord, toute la famille se revire euh, rapidement pour dire, OK, finalement, on retourne, puis... Euh...
1: Ah non, non, ça a été, ça a été beaucoup plus rapide euh, quand on est... Je veux dire, OK, pour partir aux États-Unis, je pense que mon père s'était fait offrir le poste au début de l'année 2000, puis on est parti à la fin de l'année scolaire. Et mes parents ont fait exprès pour attendre à la fin de l'année. On est parti euh, une semaine après, même pas, genre le lendemain. Euh, franchement, on finissait l'école, puis on partait une couple okay, de jours wow. plus tard. Là, c'était, euh, sauf qu'on est parti en juin. Euh, ils nous ont au moins vraiment laissé finir l'année scolaire. Pour revenir, par contre, je, si je me rappelle bien, mon père a perdu son poste... Ah, c'était ou bien à l'été ou bien euh, au début de l'année scolaire 2002. Euh, je venais de commencer le, le high school américain parce que j'avais déjà j'ai fait le middle school là-bas aussi mais euh, euh, puis on est vraiment ça a été en dedans de 3 mois. Là. On est parti vraiment vite, on a, la, la maison était pas encore vendue était elle elle encore meublée et tout, on est parti euh, on est parti les six dans station wagon, on a pris on est, on a pris l'auto pour retourner on était assis en Indien pour une bonne partie du chemin parce qu'on avait tellement de stock qu'on savait pas combien de temps qu'on partait. Le, le, le but était, ok, on va on va retourner puis éventuellement quand mes parents vont vendre la maison, ben ils vont y aller y aller retourner là-bas pour vraiment pacter puis tout euh, tout organiser le déménagement qui est arrivé six mois plus tard. Donc on a quand même été euh, six mois okay. avec euh, les, les, nos trucs, juste nos, nos bagages et tout, puis euh, mes parents sont retournés seuls quand ils ont vendu la maison, puis euh, ils ont tout mis ça dans un camion puis ont fait amener ça. Euh, au Québec ou une partie du stock, pas toute, mais ça a été ça a été très rapide. Je te dirais que le retour après été plus difficile parce <rire> qu'il a été beaucoup plus rapide. <rire> euh, um, c'est drôle, les deux fois j'avais ouais. été vraiment vraiment fâchée. C'est sûr que tu es adolescent déjà, c'est, c'est pas le meilleur moment quand t'as jamais déménagé de ta vie. Ben là vie. c'est ça là. Tu sais, t'es t'sais, t'sais, pas habitué. Pe- peut-être que tu sais j'ai enseigné à des écoles internationales des enfants de euh, euh, qui, qui avait déménagé beaucoup étant jeune, puis tu vois qu'on il était habitué, c'était pas vraiment la même chose que moi à l'âge où j'étais, puis quand on est revenu, bien, je m'étais fait mon premier chum fait que là, c'était la fin du monde là. C'était, c'était... <rire> il me cassait ça puis... <rire> enfin bref euh... c'était vraiment mais le retour avait été difficile, le retour on avait quand même été très Américanisé en, entre, entre guillemets, puis on parlait donc, beaucoup anglais surtout, mais j'ai eu vraiment. un talent Québec, on a habité chez nos grands chez mes grands-parents pendant euh, pa- pendant les six mois jusqu'à ce qu'on y vendent la maison. Euh, okay. Le retour à l'école complètement en français a été très difficile, oh, même pour God. moi. Euh, sauf le cours d'anglais, je me pogne à le beigne. Je vais toujours me rappeler, je, je suis rentré dans le cours puis <rire> la prof. La prof me disait, tu en anglais, elle essaie de parler bien lentement, puis elle me dit, tu sais, on va t'asseoir en avant pour être sûr que tu suives. J'ai, j'ai répondu, je sais pas, je vais être <rire> correct, J'ai vraiment... <rire> Il n'y a personne ouais. qui m'a passé de mes mots. <rire> um... <rire> mais y a, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, et je ne pourrais jamais <rire> l'expliquer, ça, mais mon apprentissage, à, à partir du moment qu'on avait été aux États-Unis et qu'on est revenu. Mes notes à l'école avaient été beaucoup mieux en anglais. Je sais pas pourquoi, même au secondaire, j'ai eu tellement de la misère avec mes cours de maths. Euh, les maths qu'on appelait les maths 5.36, dans le temps, ça ne doit plus exister. Euh, je les ai coulées. J'avais déjà fait <rire> mes maths genre de secondaire 4, que je pouvais passer mon diplôme secondaire. Mais je les ai coulés. fait qu'ils m'ont fait faire l'examen 5-26, que j'ai aussi coulé. Mais j'ai refait le 5.36 au cégep en anglais, puis j'ai eu genre 86%. Je pourrais jamais t'expliquer pourquoi, mais okay. il y avait quelque chose qui rentrait beaucoup plus facilement avec l'explication en anglais. Est-ce que c'était culturel? Je, je, écoute, je sais pas, là. <rire> Parce que j'avais quand même fait mon primaire à, à, en français, puis j'avais pas eu de problème. J'avais de très bonnes notes au primaire aussi. Et aux États-Unis, pareil, j'avais okay. des super de bonnes notes. Je pense qu'il y avait une partie du choc là-dedans aussi. Il y avait peut-être une partie du fait que j'aimais pas l'environnement, j'aimais pas nécessairement l'école où j'étais, ou l'environnement, le monde qu'il y avait là. Euh.. Hmm. C'est un mélange d'un paquet d'affaires, je pense. <rire> mais ouais. ça a été... Je, je me ah rappelle qu'on avait aussi... tu sais il y avait eu... Surtout pour mon petit frère, qui lui n'avait pas appris à lire et à écrire en français. Ma mère s'était forcée, elle avait montré l'alphabet, il avait... Elle, elle, elle lisait des livres avec lui quand même un peu à la maison, mais il y avait eu un peu de difficulté. Puis parce que, évidemment, mes deux parents étaient francophones, ils n'avaient pas accès à l'aide hmm linguistique qui appelle, comme de l'aide qu'il offre aux enfants de, de, de parents anglophones qui vont à l'école en français ou aux enfants qui sont, qui sont immigrés récemment au Québec. Um, il y avait pas le droit, il y avait pas le droit au financement pour ça parce que, officiellement, il était francophone. puis il a fallu que ma mère a vraiment allait se battre, qu'elle aille à la commission scolaire pour que vraiment il débloque les fonds pour aider mon frère parce que, <rire> dans leurs yeux, il y avait aucune raison qu'il y ait des problèmes avec l'anglais, même si, euh, avec le français, pardon, même si, il avait vraiment pas été à l'école en français de sa vie, lui. Là, ben, il
0: avait quel âge, lui? Il était en quelle, éco- euh, en quelle année quand il est revenu?
1: On est parti, il venait d'avoir 6 ans, me semble. Il venait d'avoir 6 ans, donc on est revenu, il y avait 8 ans et demi. OK. Ouais. Fait que, euh, ouais. Pis ça a pas été long, là. Dès qu'il y a eu l'aide, qu'il y a eu le besoin, il a peut-être fait une demi-année, puis il y a eu plus de problèmes, tout allait bien, puis. Euh... Ouais. Ça, non, parce ça, que, ça que tu, t- tu restes dans un milieu plus francophone plus aussi,
0: là. La, la facilité que toi tu as eue à switcher à l'anglais, à apprendre l'anglais euh, malgré le fait que vous étiez une famille francophone euh, qui déménage aux États-Unis, cette facilité-là, ben lui, c'est sûr qu'éventuellement en revenant ici, euh, c'est juste le, 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 le temps de, de, de de trouver ses piliers un peu, là, de repartir. là, Mais c'est vrai que, tu sais, je veux dire, c'est, c'est ça, c'est pas facile. C'est pas parce qu'on on dit que c'est optimal, parce qu'on on s'entend qu'il tombe directement dans l'âge ou est-ce qu'on pense que le cerveau va tout... Il y tellement, je sais pas, le plastique là, qui, qui prend tout... Euh, il gobe tout ce qu'il y a. Mais euh, il y a ouais. quand même euh, une structure des connaissances qu'il faut mettre en place que qui... qui qui n'est pas évidente nécessairement, puis qui peut euh, être difficile au niveau euh, psychologique aussi, là, si on n'a pas les bonnes ressources. Oui. Ben oui. Ouais, mais... Le... Fait que, fait que, fait que, fait que... Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est un gros stress. Euh, t'es, tes frères et tes soeurs, ils ont réagi comment, eux autres, quand ils ont... Euh, quand le projet, là, c'est euh, au départ, là, quand tes parents arrivent, ils disent « Ok, là, on déménage aux États-Unis, potentiellement pour toujours. » T'es, euh, ouais. Toi, tu réagis comment? T'es, ton, tes frères, tes soeurs, eux autres, ils ont une réaction différente ou c'est sensiblement un choc pour tout le monde euh, de la même manière? Euh...
1: Non, on a réagi relativement Moi, j'ai été, j'ai été fâché solide, sauf que je dois aussi avouer que maintenant, il faut aussi que hey, ça fait longtemps, ça... Hey, je, me rend... je me suis rendu compte sais ça fait 20 ans. Là. <rire> un petit coup de vieux. Ouais. Mais... Um... <rire> Euh, je me rappelle, tu sais, je veux dire, on a, c'était banlieue de Montréal, euh, Varennes où, où j'ai grandi. Puis maintenant que je pense, tu sais, au, au, au développement que j'ai eu, la vie que j'ai eue, je suis très heureuse que mes parents aient fait ce qu'ils ont fait. Non seulement parce qu'on est devenu bilingue, mais parce que je me pose souvent la question qu'est-ce qu'est-ce que je serais devenu si je serais restée à Varennes dans mon petit coin, dans mon petit trou, dans mes dans mes petits. Tu sais c'est c'est pas que c'est pas bien d'être là mais sauf que tu sais c'est, c'est dans mes habitudes. <rire> est-ce que j'aurais eu autant de, de, courage de partir ailleurs. Est-ce que j'aurais eu plus peur? Est-ce que j'aurais, est-ce que j'aurais resté, est-ce que je serais resté coincé dans mes, dans, 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 dans mon quotidien? Euh, c'est des questions que je me pose vraiment souvent, parce que vraiment, j'avais j'avais une meilleure amie, puis ça a été la fin du monde, parce que mes parents m'éloignaient de ma meilleure amie, puis depuis, mon dieu, j'en ai eu, j'en ai eu une tonne de bons amis, là tu sais, je veux dire, euh, sauf que je, je voyais que j'a, ouais. j'étais relativement fermé vraiment, là, c'est... c'est, c'est euh, mais je me rappelle, mes frères étaient plutôt, je pense que qu'ils étaient excités, parce que tu sais, mon, mon père va avoir une plus grosse maison, puis on va voir ci, puis on va voir ça, puis eux autres, étaient, ils trippaient sur le hockey, fait qu'en ouais, dans le, en plus de hockey là-bas, puis et eux autres, ça changeait pas grand-chose ouais. dans la vie, elle avoir okay. un paquet de... T'sais. Puis je me rappelle très bien que mon père, ma soeur était un peu mélangée. Ma soeur, au début, je pense qu'elle était, si je me rappelle bien, elle était pas trop chaude à l'idée, mais mon père, éventuellement, je me rappelle, il avait acheté <rire> des Game Boy à toute la gang, sauf à moi, pis elle, pis elle avait dit comme « Ok, Gant, si vous, si, vous, si vous prenez les nouvelles, positivement, je vais vous acheter un Game Boy. » Fait que là, les trois, « Ok, cool !» Pis moi, on m'a jamais offert l'option parce qu'ils savaient que ça, même, ça allait pas marcher. <rire> sauf que... Ça m'a fait chier pour avoir le Game Boy, ça, je m'en rappelle. Mais, euh... <rire> sauf que... Euh ouais ah non c'était vraiment, je me rappelle c'était c'était dramatique au bout, là quand on est parti dans la dernière journée d'école, on est parti à Québec une couple de jours avant de, de prendre l'avion pour pour les états unis on est allé voir nos grands-parents pis je me rappelle, genre mes amis m'avaient suivi jusqu'à maison pis quand on est parti en voyage on est parti en voiture il y a un ami qui, qui a suivi en vélo la voiture là, tu sais comme dans un film là, tu sais pas, oh, rien Oh ah, mon dieu, pour vrai, vraiment, c'était l'enfer mon père était comme, ben là, attends je où c'est parce que c'est <rire> um... <rire> <rire> Petit côté dramatique, quand même. Um, mais, puis le ah, retour, c'était, je sais pas, c'était plus <rire> parce que j'avais, euh, j'avais, j'avais des plans, j'avais commencé avec, euh, l'équipe de, de natation de l'école, puisque j'ai continué à faire au Québec, pareil, tu sais, mais c'était, euh, tu sais, on, on, j'étais fâché. je me suis dit, ben là, je me suis habitué j'aime ma vie ici, puis là, faut que je retourne, là, c'est ça, là. là tu sais, là que maintenant, je suis heureuse d'être ce que je suis. Ouais. On repart, <rire> <T'sais>? <rire> um, Mais il y a peut-être aussi le côté que c'était pas, c'était peut-être, je veux dire qu'à enfant, c'est jamais ton choix. Là maintenant, je suis très heureuse que mes parents l'aient fait, puis je veux dire ils l'auraient fait pareil que j'ai que j'ai été heureuse ou pas ça ça quand... euh, mais est-ce que je le ferais à mes enfants Oui. Parce que je sais que ça peut avoir de très bons côtés <rire> oui. aussi. Euh, maintenant que je me je m'en rends compte, tu sais, même même si mes frères et sœurs eux euh, ils sont restés au Québec, ils sont très heureux qu'ils sont, euh, c'est pas des des aussi grands voyageurs, mais c'est pas nécessairement à cause de ça, c'est plus quand même ce que ça nous a apporté, puis le le côté social que ça nous a apporté aussi. euh, Il en vaut la peine quand même. On apprend à se faire des amis, on apprend à sortir de son cocon. euh, On n'a pas le choix d'aller vers les gens si on veut rencontrer du monde. euh, Puis ça, on est est les trois... ben, le plus jeune est un petit peu plus introverti, mais on est quand même, on a aucun problème à s'exprimer, pis c'est très fort, pis on est très, très, très gros, très quatre grosses personnalités aussi. <rire> um, c'est très intéressant, on souper ensemble, tout le monde ensemble, mais... Um, <rire> um, sauf que ça nous a, ça, on a permis, c'est pas juste, sais au niveau de la langue pis du bilinguisme, ça a été vraiment de pas Il y a beaucoup de gens qui font toujours de blagues, le Canada, les États-Unis, c'est très semblable, mais il y a aussi énormément de, de différences au niveau culturel, puis de pouvoir vivre ça, de pouvoir le comprendre. Euh, pis c'est, c'est, c'est là que ça a commencé. Moi, ça, c'est sûr, sûr pour moi à ce niveau-là de, de ma passion du voyage. Bon, Il y a eu une grosse phase au cégep par après aussi. Euh, mais c'est là que ça, ça a commencé de, de voir qu'on pouvait s'adapter, de voir que c'était faisable, puis de. D'être capable de le faire, ça, ça, ça apporte quelque chose, pas nécessairement juste pour les voyages. Ça peut être, ça peut être utilisé dans n'importe quelle autre facette de la vie, que ce soit un changement de travail ou euh, changement de partenaire, même, ou euh, qu'importe dans les non, études. Exactement, la capacité de s'adapter. Vas — Exact. — Puis
0: c'est, c'est ça, c'est hyper ouais. valorisant de voir que t'es capable de passer à travers... Une... C'est des, des compétences, dans le fond, que t'es capable de, de, de replacer, justement, dans, dans plein de, de sphères de ta vie, qui font que tout ne devient pas une montagne, en fait. C'est, mm-hmm. Je trouve ça intéressant, parce que moi, je pense que j'avais quand même un côté assez anxieux quand j'étais jeune, euh, que ma mère a bien réussi à gérer malgré tout, là. Mais, euh, <rire> mais c'est ça, moi, je, 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 j'avais peur de... de Qu'est-ce que les autres vont penser? Euh, j'étais pas capable d'aller à l'épicerie toute seule, alors que l'épicerie est littéralement en bas de la, de la côte, chez nous, là. Ouais. Euh, ma, ma soeur a jamais ce problème-là. Elle, elle allait aller faire des commissions, puis elle aimait ça, mais moi, c'était comme, oh mon dieu, ok, là, mais là, tout d'un coup, qui arrive ça, là. Pis c'est pas nécessairement quelque chose que je verbalisais nécessairement, c'était quelque chose qu'à l'intérieur, c'était tout le temps présent. J'étais, je pense que c'est ça. Je pense qu'à l'époque, on aurait peut-être pas dit anxieuse, mais maintenant, je regarde la définition, pis ouais. je pense que c'est... Mais... Say so- le voyage m'a permis ça, tu sais, moi je suis partie en, en Allemagne la première fois, j'avais 15 ans, pis c'était un échange étudiant euh, au Québec de, avec mon école secondaire, Puis je sais ouais. pas où est-ce que j'ai trouvé cette force-là, parce que j'avais besoin de faire cet échange-là, Puis c'était en Allemagne, mais euh, je tripais pas sur l'Allemagne pas en tout à cette époque-là, là. j'étais quasiment déçue de, de, <rire> d'être pognée d'aller en Allemagne, parce... mais c'était le seul échange possible pour les jeunes de mon... Euh, de, de ma stature, ouais, parce que j'étais euh, j'étais pas en concentration, j'étais au régulier il y avait pas de PUI et ces affaires-là, puis euh, ouais. j'étais pas en anglais études, en, en, en musique et tout fait que c'était la seule option que j'avais, fait que j'avais mais j'avais besoin de le faire, puis je trouve ça drôle des fois de, d'avoir eu cette force-là, parce que pour moi si je passais inaperçu c'était ce qui était plus, euh, plus plus facile, c'était bien plus fun je voulais pas provoquer de regard mmh. Donc, euh, mais tout ce que ça m'a apporté, puis après ça, je suis partie en en Autriche et tout, ça m'a tout le temps aidé, même si ça a été hyper difficile, très confrontant. Ouais. Mais après ça, mané, tu, une fois que tu vis l'expérience, ben, tu des des, des des connaissances, puis des compétences que tu es capable de retransmettre, puis de faire comme, OK, là, le pire qui peut arriver, ben c'est ça, puis euh, tu es capable de délire avec cette situation-là. Fait que, let's go, puis après ça, euh, ça... Fait que ça, c'est vraiment c'est, c'est tellement un beau cadeau que tes parents t'ont fait. Euh, sans ouais. peut-être le savoir non plus. Je sais pas si c'était eux dans leur euh... À la base, ouais L'apprentissage d'une langue étrangère, c'est-tu quelque chose qui était valorisé beaucoup dans ta famille avant que ça, ce projet-là se présente? Euh... Euh,
1: je pense que. Ben oui. Ben, je je pense que la, la raison primaire avait été financière, si je suis honnête, mais je, il y avait pour eux c'était énorme qu'on, qu'on ait la chance de devenir bilingue. Euh, mon père avait beaucoup voyagé pour le travail aussi, puis ça, ça lui permettait de finalement pouvoir passer plus de temps que la famille. Puis euh, est-ce que c'était conscient par contre de nous apprendre à s'adapter Ça je sais pas. C'était c'était définitivement financier puis linguistique les, les deux raisons primaires. Euh, sauf qu'évidemment ça en fait partie puis ça je pense qu'ils savaient euh, que ce soit conscient ou pas ils savaient un peu aussi mais ouais non définitivement puis c'est pour ça que, c'est pour c'est ça ça que, c'est ça que je le sais, de... sais je, je sais que bon même en tant qu'ado ça m'avait fait chier mais ça m'empêchera pas de, de, de le faire si, je, si un jour j'ai des enfants non plus <rire> t'sais désolé mes futurs enfants mais c'est ça <rire> même que je, ça me surprendrait pas si je trouve une raison de le faire juste pour euh, mais <rire>
0: Mais c'est ça, je trouve ça intéressant. En fait, qu'est-ce que ça a eu comme impact, en fait, dans votre famille? Est-ce que tu t'as senti vraiment que ça s'est, euh, les liens se sont vraiment resserrés? Parce que là, vous ramassez les six ensemble, euh, envers et contre tous, je... <rire> j'oserais
1: dire. Non, ça, ça nous a définitivement rapprochés. Ça, c'est ça, sûr, sûr. On va toujours avoir ça en commun. Puis euh, c'est peut-être aussi. Une des raisons qu'on se parle encore en anglais, on n'a pas vraiment de raison, on pourrait autant parler français. Je veux dire, bon, avec ma soeur, c'est un peu plus francophone par bout aussi. Ses enfants, ils vont, mais, elle essaie de les élever bilingues, mais pareil. Euh, la petite, au début, elle avait une place dans une galerie juste en français, donc par défaut, on parlait un peu plus français mmh. avec elle. Mais euh, c'est ça, ça nous a, en partant, évidemment, on découvrait une nouvelle culture ensemble. Euh, puis on, on réapprenait aussi à passer beaucoup plus de temps avec notre père, c'était vraiment le fun. Puis euh, en revenant, mais ça a été ça a été difficile parce que c'était aussi, tu sais, on retournait au Canada, mon père avait pas de travail. Fait que là, on a vraiment dû retisser, euh, repasser à travers une phase très difficile dans dans, dans, dans notre vie de famille en général aussi. Euh, parce que c'était relié à beaucoup de stress aussi, s'adapter de nouveau, retourner en français, pas euh, ouais. avoir de revenus stables aussi au, pour mes parents. Euh, ma mère a dû retourner travailler, ce qu'elle n'avait pas fait depuis depuis que j'étais petite, en fait. Elle avait été okay. mère à la maison toute notre vie, puis tout d'un coup, on retourne au Québec, puis elle a retourné travailler, parce que là, on n'avait plus le choix. Il euh, y avait eu beaucoup, beaucoup d'ajustements qui, qui, qui ont fait en sorte que, veux, veux pas, euh, on, on s'est rapprochés donc on va t- ça, ça, ça définitivement définitivement c'est sûr que euh, peut-être quand on... parce qu'on est des caractères assez forts quand on se on spawn comme fou <rire> mais ça je pense que c'est dans je te moi c'est pas mal dans toutes les familles puis euh, mais c'est... bon maintenant que je suis parti du Québec c'est, c'est tellement drôle parce que mon père m'avait fait le commentaire aussi puis ma sœur m'a fait un commentaire similaire parce qu'il me disait parce que T'sais, j'avais peur, t'sais, étant loin, t'sais, souvent, est-ce que, est-ce que je, je t'sais, uh, keep me in the loop, please, comme on dit, t'sais, dis-moi ce qui ouais. se passe, la suis toujours la dernière à tout savoir, mais en même temps, t'sais, mon, mon père m'a souvent fait le commentaire, et disait, on se parle quasiment plus souvent maintenant que t'habites à l'autre bout de l'océan qu'avant quand t'es à Bishop, qui était à 20 minutes de chez nous, t'sais, euh, Pis c'est pareil avec ma sœur elle m'a demandé d'être la euh, d'être une des, des elle appelle marraine fille elle baptise pas ses enfants mais elle a des des marraines non officiels pour ses enfants puis elle m'a demandé d'être la marraine de son fils <rire> puis elle m'a dit parce que franchement dit je le remarque même avec ma fille elle dit t'es celle qui était la plus loin puis pourtant t'es tellement impliquée pareil elle dit elle dit elle dit t'es au même niveau que les autres puis franchement on, on essaie quand même de garder les les, les liens tissés solides quand même que même si maintenant je suis loin donc ça ça c'est resté ça c'est quand même euh, c'est cool mais, mais mes frères on, on, on se contacte moins par par texto ou par message on a un groupe de chat de famille tu sais on s'envoie genre des conneries là mais euh, ou des blagues <rire> ou des vidéos mais quand on est de retour en personne tu sais au resto ensemble au Québec euh, c'était surtout l'humour puis les vraiment les niaiseries puis les blagues euh, qu'on, qu'on surtout de mon frère d'un de mes frères euh, qu'on se racontait, ou tu sais, faire, faire le clown, des trucs comme ça, ça revient tellement vite. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment développé quand on s'est rapproché en allant là-bas. OK. Mais je me demande par contre si. si Je si, si... ferais que je leur demande, je, je vais peut-être leur faire écouter le podcast pour voir s'ils sont d'accord. <rire> ouais, non, non, mais ce serait super intéressant <rire> c'est, parce c'est, que. Je vous c'est, c'est
0: sûr c'est mon que c'est une question à moi, tu sais, mais. Qui sait? Ben, c'est ça. Non, non, vis-à-vis. Vous êtes six personnes, vous avez vécu l'expérience d'une manière, chacun différente aussi, puis euh, ouais. vous avez une vision, puis un, un souvenir là, différent là, de, de, de de la même dans son, de la même épreuve, expérience, donc euh, non, c'est, mais je trouve ça super intéressant, puis euh, c'est sûr que ça, ça affecte les liens c'est ça ça devient ton noyau aussi pis ça c'est, ça, c'est tellement des liens tu sais moi je veux dire quand j'ai perdu mon père c'est sûr que automatiquement moi puis ma soeur, puis ma mère bon on est devenus, tu sais très très proches d'une manière que je sais pas si on je sais pas comment ça se serait traduit autrement tu sais euh, j'avoue que j'ai pas nécessairement envie euh, de réfléchir mm-hmm. à ça parce que je veux dire c'est la vie c'est la vie tu sais euh, un moment donné y a des si on peut aller ben ben loin là, mais... Mais je veux dire, euh, moi, c'est sûr que ça nous a affecté de cette manière-là. Mais le fait que je sois partie, par exemple, en Autriche, euh, un an... Euh, moi, j'avais 16 ans quand je suis partie. Ma sœur, elle avait quoi, le 13 ans peut-être? Moi, ouais, à peu près. Euh, quand je suis revenue, là, j'avais manqué pratiquement un an de leur vie. là. Puis ça, je, ouais. euh, je me rappelle de sentir un gros décalage de faire comme, euh, je comme je me sens le mouton, ben le mouton blond là parce que dans ma famille je c'est moi la blonde. Ouais. Mais, <rire> <Ouais>. <rire> pareil pour moi. je me sentais complètement, ouais. non, c'est je <rire> me sentais vraiment à part, en décalage. Euh, j'sais, ça ça j'sais, ça a été un gros deux trois mois là vraiment avant de retrouver un peu ma place euh, parce que j'avais vécu quelque chose complètement différent deux puis eux autres pendant ouais. ce temps-là ben ils se sont encore plus rapproché, puis je pense que de toute façon, au niveau de la personnalité, ils se ressemblent beaucoup... Euh, donc, il euh, y a tout ça, là, que, ouais. sais autant nous, on a vécu des expériences séparées, autant vous, vous avez vécu une expérience aussi... Euh, aussi importante, c'est marquant, là, dans le fond, là, de... C'est ça, tu perds tes repères, mais ensemble, vous en créez des nouveaux... Mais oui, donc, j- euh, j'aime ton... Si
1: j'aime ton, 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 ton rapport, parce que oui, ça, c'est, c'est une chose que, 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 que je vais toujours avoir, c'est, puis le plus longtemps qu'on est parti, le plus qu'on se sent comme comme ben, pas le mouton noir pas que c'est négatif mais on se sent comme si on n'a plus vraiment la ben ce sera plus jamais la même place non plus euh, mm. c'est elle, ma place elle est où elle est comment tu on, on retrouve l'humour on retrouve à travers ces choses là mais t'as quand même le, le côté outsider qui reste tu des trucs ben banal c'est pas banal mais tu sais comme aller voir ma nièce à l'hôpital quand t'es je j'ai pas pu faire ça j'étais ici tu sais, les trucs comme ouais. ça, ou juste les voir grandir, les petits trucs. Tu sais, là, ma soeur, elle m'envoie plein de vidéos maintenant, puis elle me regarde dans le... temps on fait même des petits Skype avec eux, puis euh, maintenant qu'ils savent qu'ils, qu'ils, qu'ils sont assez vieux pour savoir qui je suis, tu sais, mais euh, <rire> ça, ça m'a fait mal. Quand je suis retournée au Québec après, quand nièce était encore jeune, puis tu sais, elle te regarde, genre, t'es qui, toi? <rire> ouais, ouais, <Wow, rire> um, ouais. Mais elle s'est rendue compte assez vite en voyant comme... La, la connexion de un ma soeur puis moi on a toutes les deux des voix assez semblables très très basse puis on, on parle très fort puis euh, <rire> je me rappelle le regard que ma nièce m'avait fait dans le char, dans genre mais t'es qui toi t'es pas ma mère mais genre tu me fais pas tu un... <rire> mais, <rire> mais mais ça, ça en fait partie aussi je pense mais ben, je pense qu'ils comprennent euh, peut-être indirectement qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est aussi euh, mais ils vont continuer à avoir leur vie je vais continuer à avoir la mienne pis ça c'est, ça, ça, ça reste qu'il y en a euh, c'est sûr que ça ferait ça, c'est personne qui serait triste si je leur disais ben je m'en reviens au Québec là. <rire> ouais euh, mais ils me connaissent aussi, donc...
0: <rire> non, mais pis c'est pis c'est drôle, ouais. parce que pour l'avoir vécu, moi, finalement, pour être revenu ici, euh, parce que pendant longtemps, moi, j'ai étudié à Montréal, mes amis, euh, principalement, étaient restés euh, à Québec. Euh, ouais. Après ça, ben, je suis partie en, en Allemagne, je suis revenue au Québec, je suis suis retournée en Allemagne. Puis tu bref, là, j'ai fait beaucoup de va-et-vient comme ça. Puis euh, j'ai souvent l'impression que... Euh, le fait d'être allié, te, te, tu fais que tu accordes beaucoup d'importance à ces relations-là. Donc, mais une fois que tu embarques dans la routine, là, maintenant que je suis revenue puis tout, j'ai encore, euh, j'accorde encore beaucoup d'importance à voir mes amis de manière régulière. Euh, mais à un moment donné, tu embarques ouais. dans une routine puis tu perds le fil un peu. Puis il y a des amis, que des fois, je fais comme, hey, malgré tout, là, on habite une à côté de l'autre, sacrément, là, puis ça fait, hey, désolé, je suis en train de de m'emporter, mais... <rire> ouais. Mais, tu sais, on habite... On habite vraiment proche, puis on se voit deux fois par été. Puis moi, quand j'habitais à Montréal, puis je descendais, ben on se voyait pratiquement aussi ouais, souvent, sinon plus. T'sais que, t'sais, dire, c'est que, tu sais, je veux dire, le fait que tu sois plus loin, c'est ça, ça ça, ça diminue pas la valeur, dans le fond, là... Euh... Puis au contraire, je pense que toi, tu vas mettre beaucoup de, d'importance à ça. Puis quand tu reviens, tu essaies de, de voir tout le monde, puis tout, puis quitte à t'épuiser. <rire> c'est ça qui arrive aussi. Quand tu essaies de, mm-hmm. de revenir dans euh, pas loin tes, t'es, t'es proches, mais ben là, Mané, tu, tu veux tout tu veux voir tout le monde accorder de l'importance à tout le monde, puis tout, euh, même si, euh, si toi, tu aurais juste envie de, de t'évacher sur le divan chez ta mère. Là. Mais euh, mais c'est ouais. ça, c'est, c'est, c'est l'importance que tu accordes à chaque personne aussi. Euh, qui fait que les liens euh, sont importants fait que la distance a pas vraiment au final de rapport là dedans je pense euh... mm. allez sur ce euh, je pense qu'on va finir ça là dessus parce que là je, j'ai pris beaucoup plus de, de, de ton temps que j'avais prévu mais c'était super non. intéressant ça a coupé un <rire> peu aussi donc euh... <rire> on va voir ce que ça ouais. donne mais euh, écoute je te remercie vraiment beaucoup là, de <rire> de tout ton temps puis de, de toute cette information là que je trouve tellement intéressante là. je trouve ça ben, le fun, ça qu'on... fait plaisir. Je vois des similarités là euh, même si on, on est quand même tu sais, très différentes sur plein d'aspects là, mais euh, il y a beaucoup de choses là, que, que mm-hmm. je me reconnais vraiment dans ce que tu dis puis euh, je trouve ça vraiment super intéressant puis j'espère que le monde vont vont avoir autant de plaisir que moi là euh, à écouter puis réécouter cette conversation
1: là. <rire> Hey, moi aussi, j'ai merde. Hâte. Genre hâte de voir combien de fois qu'on a bifurqué du thème. Ben, c'est, c'est, ça c'est fait ça. partie du jeu aussi. Je trouve que c'est, c'est ça l'intérêt.
0: Ben c'est ça que j'aime des podcasts. C'est pour ça aussi que j'ai commencé. Je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans parce que ce que j'aime le plus, c'est justement le fait que ça soit tu sais, t'essayes que ça soit un peu structuré quand même pour avoir un, un angle. Mais euh, mais ce que j'aime des podcasts que j'écoute, c'est souvent que ça, ça s'en va dans n'importe quelle direction à un moment donné, puis t'arrives à un point, tu fais comme « Hey, j'avais pas j'avais pas pensé à ça » ou « Hey, mon Dieu, elle pense, elle pense comme moi, puis tout. » Puis là, tu fais comme « C'est super <rire> intéressant, mais dans une entrevue structurée, tu serais pas arrivé là, là. » Fait que c'est c'est le fait d'être non. justement là, un peu casual, puis de, de, pas, de pas être trop stressé avec... Euh, avec l'angle de la conversation qui fait que je trouve que c'est encore plus pertinent fait que c'est ça que j'aime des podcasts Puis euh, j'ai un très belle, euh, j'ai une belle expérience en ce moment Puis euh, j'espère que <rire> j'espère que les gens vont apprécier <rire> en tout cas écoute, <rire> hey, merci beaucoup ben pis, euh, plaisir. ben oui fait que, euh, on se redonne des nouvelles
1: Puis bonne fin d'après-midi à toi là.
0: <rire> Merci, bonne soirée à toi, ouais. <rire> bye bye.
1: <rire> Selon salut.
0: C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 3 avec mon amie Ariane Baudouin. On aurait pu parler encore bien longtemps, on a suffisamment jasé et de capacité pour le faire, mais avec le décalage horaire, je trouvais que Ariane avait été amplement généreuse. On était un jour de semaine en plus durant l'enregistrement, donc je voulais vraiment pas abuser d'avantage. Elle a été super généreuse, j'espère que tu as apprécié. Puis si c'est le cas, ben je t'invite à laisser des commentaires puis à t'abonner à ma chaîne pour être sûr de pas manquer le prochain épisode avec une invitée tout aussi géniale que Ariane. Donc, euh, on se revoit très bientôt. Bye!